0: Y la palabra que, que hoy traigo eh, y que ha puesto el Señor en mi corazón la he titulado ¿Cómo puedo cambiar mi camino? Y quiero que vayamos, traen su Biblia, quiero que vayamos a nuestra Biblia y, y abramos nuestra Biblia en, en Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9 y que dice así, el corazón del hombre... Piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Pero empecemos, hermanos, por preguntarnos, ¿qué es un camino? Y bueno, yo me di a la tarea de buscar y, y el diccionario nos dice que camino es una franja o terreno utilizada o dispuesta para caminar o ir de un lugar a otro. Pero tenemos que saber, hermanos, que todo camino que se emprende nos lleva a un lugar. Nadie emprende un camino que no va para ningún lugar. Todo camino tiene un destino, un fin o una meta a la que queremos llegar. Y sabes, nos afanamos muchas veces por recorrer el mejor camino, según nuestro pensamiento y deseo. O muchas veces por consejos de otros, de la familia, de amigos, nos indican cuál puede ser el mejor camino. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos cuál es el camino correcto? Hemos andado en nuestra vida sin rumbo, sin saber lo que queremos o buscamos. Como seres humanos buscamos tener una meta, entonces nos trazamos un camino y tenemos la ruta que queremos recorrer hasta llegar a lo que deseamos, esa meta que nosotros deseamos en nuestra vida. Planificamos una estrategia para poder llegar a metas que nos hemos fijado, tales como estudiar la universidad, no sé, tener un buen empleo, un auto, una grande casa, una hermosa familia, una gran congregación como nuestra casa, Mundo de Fe, ¿sí?, la meta es lograr el objetivo que deseo para mi vida. Y, ¿sabes? Eso está bien. Siempre que lo que hagamos esté agradando al Señor. Eso es lo verdaderamente importante. Que lo que hagamos esté totalmente agradando al Señor. Pero yo te diría que para llegar a la meta tenemos que elegir el camino correcto. Tú me dirás, ¿y cuál es el camino correcto? Bueno, déjame decirte que la Biblia nos enseña que solo hay dos caminos que podemos andar. El espacioso que lleva a la perdición y el angosto que lleva a la vida. Iglesia, ¿cuál es el camino que estamos recorriendo? ¿Cuál es el camino que nos hemos trazado? ¿A dónde nos lleva ese camino? que hemos escogido. Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14, nos dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchas veces, Dios nos muestra el camino a seguir, pero no queremos caminar por ahí, porque tal vez Dios no está en la ruta que hemos trazado, como nuestro camino, como nuestro plan de vida, o simplemente queremos hacer nuestra voluntad y tomar nuestras decisiones por nosotros mismos. No queremos hacer lo que Él nos está indicando. ¿Sabes lo que pasa cuando decidimos tomar el camino que nos hemos trazado y no seguimos la ruta que Dios está poniendo frente de nosotros, el camino que nos indica Él? No es seguro que lleguemos a la meta. Además que podríamos perdernos al grado de no saber a dónde vamos. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 3, verso 6, Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas tenemos que reconocer al Señor en nuestros caminos hermano y hoy quiero que, que vayamos a, a la palabra vamos a abrir nuestras Biblias queremos que que veamos una historia que nos relata aquí en el libro de Hechos capítulo 9 ya están ahí me siguen y dice así, Hechos capítulo 9, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le dijo, ve, verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En verso 17, entonces Ananías y entró, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¡Ah, qué historia! Bueno, hermanos, esta historia que acabamos de leer, pues vemos la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso, todos lo conocen, sí. y vemos aquí cómo, cómo es un hombre que estaba convencido de que su camino era el correcto, que su tarea era la perfecta que había escogido, perseguir y dar muerte a los seguidores de Jesús. Ese era su camino, ese es el camino que él había escogido y esa era la tarea que él se había encomendado. Encontrar a todos los, los seguidores de Jesús, agarrarlos, y darles muerte o encarcelarlos. Ese era el camino. Quizá fue el perseguidor más implacable. Así nos lo enseña la palabra en Hechos, capítulo 8, versículo 3, y dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo creía que su motivación era la correcta porque estaba defendiendo su religión judía. Por eso los perseguía y los mataba. Y viendo la propagación de la fe en Jesús, no se quedó con los brazos cruzados y se ofreció a ir más allá de las fronteras de Jerusalén y de Judea a perseguirlos, pidiendo cartas a los sacerdotes para las sinagogas de Damasco. Pero aquí hay algo importante, hermanos. Regresemos al versículo 2 de Hechos 9, lo que acabamos de leer, y dice, Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los, traje, los trajese presos a Jerusalén. ¿Sabes? Este versículo 2 de Hechos 9, vemos algo importante. Saulo llama camino al hecho de seguir a Jesús. Él no se imaginaba que al perseguir a los discípulos iba a traer grandes cambios y transformación a toda su vida. Saulo sin darse cuenta que al perseguir a la iglesia estaba persiguiendo a Jesús al verdadero camino. En este viaje que hizo Saulo a Damasco, en ese camino a Damasco, donde él llevaba... Fija, fija en la mente su tarea y su camino, agarrar a todos los seguidores de Jesús para llevárselos presos a Jerusalén. ¿Sí? Ese era su camino. Saulo tuvo un encuentro en ese camino a Damasco. Jesús se le presentó y desde ese momento Saulo ya no fue el mismo. Y nos preguntamos también, ¿cómo es que Saulo, un perseguidor de Jesús, y sus discípulos, llegó a amarle y a servirle apasionadamente. ¿Cómo es que llegó a ser el gran apóstol Pablo, el propagador más grande del Evangelio? ¿Cómo es que este Pablo fue transformado totalmente? Cuando confiesa en Hechos, capítulo 26, versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los, for los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Vemos a un, a un Saulo que se había trazado un camino, pues difícil, una tarea muy, muy difícil, pero para él era lo correcto. Seguir por ese camino y agarrar a todos los seguidores de Jesús. ¿Sabes, hermano? Saulo experimentó un evento muy especial en su vida. El Señor mismo se le presentó. Evidentemente, el Señor vio su corazón, su celo y su voluntad por defender lo que él creía que era la verdad. Dios pudo haberlo frenado, destruirlo. Pero no lo hizo porque Saulo iba a ser usado en el verdadero plan de Dios. Sin esperarlo, Saulo había encontrado el camino correcto y en el encuentro con Jesús trajo a su vida perdón, amor, misericordia, propósito y un camino correcto conforme a la voluntad de Dios. Ahora, todas esas preguntas que nos hicimos antes, ¿cómo es que Saulo, un perseguidor de Jesús, pudo amarlo así? Porque él encontró el amor y la misericordia de Dios en este nuevo camino. Él tuvo perdón de todo lo que había hecho. Y continuando con la historia, hermanos, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Este diálogo tan breve entre Jesús y Saulo transformó completamente su vida. Ahora mismo, hermano, Jesús también te dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Permite que Él hoy tenga un encuentro contigo. Es ese Jesús que quiere cambiar tu vida. Seguramente has tenido dudas, preguntas, en tu cabeza te da vuelta. Si ¿Sí estás conmigo, Señor. Si ¿Sí existes. En algún momento uno se ha preguntado. ¿En verdad existes? ¿Estás conmigo? ¿Sí me ayudas? Pues hoy, hoy el Señor quiere, quiere mostrarte ese camino que tiene para ti. Ese camino correcto. Ese camino de verdad que es Jesucristo. Esta noche Él quiere tener ese encuentro contigo y que tu camino sea transformado completamente. Cuando Saulo se levantó del suelo que estaba postrado, estaba ciego. El Señor había quitado su vista natural para dar vista a sus ojos espirituales. El perseguidor se había transformado en apóstol. Ahora su nombre también había cambiado por Pablo, su vida había dado un giro de 180 grados. Él ya no seguía por el mismo camino. Dio 180 grados y totalmente fue para el otro camino. Antes la ley era lo más importante para él. Ahora, seguir el camino de Cristo sería el centro de su vida. El camino que seguía Pablo antes de su encuentro con Jesús nos demuestra que fuera de, ese, de Jesús no vamos a ninguna parte. Y la Biblia nos enseña en Proverbios, capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y te preguntarás, bueno, ¿cómo entonces puedo cambiar mi rumbo? ¿Cómo entonces puedo cambiar mi camino? Permíteme compartírtelo de esta manera, como punto número uno te puedo decir, todos hemos tenido un antes y un después de Cristo, todos y todo ha tenido un antes y después de Cristo, porque hasta el tiempo fue partido en antes de Cristo y después de Cristo, nuestra vida no es la excepción, también nosotros hemos tenido un antes y un después de Cristo. Y la palabra nos enseña en segunda de Corintios 5.17, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Aquí la palabra nos enseña que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, entonces recibimos perdón, salvación, eternidad, sal sanidad, provisión. Y bueno, te podría dar una lista enorme que tengo de lo que yo he recibido de Jesús. Y yo sé que tú también tienes una lista. Y esto fue gracias al sacrificio único y perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Nuestros pecados son perdonados y entonces la comunión con el Padre que se había perdido a causa del pecado es restaurada. Este es el principio del cambio que vamos a experimentar en nuestro caminar entregar nuestra vida a Cristo. Y cuando nosotros le reconocemos como único y suficiente Salvador, el amor y el perdón de Dios nos restaura y renueva nuestro pensamiento. Y su Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones. Primera de Corintios 1.30, en la nueva traducción viviente nos dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Esta es la obra redentora que Jesús hizo para ti y para mí en esa cruz del Calvario. Permite permite que, que esta, esta obra redentora pueda ser vida en ti pero me vas a decir, bueno, ya entregué mi vida a Cristo, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? ¿O ya eso es todo? Punto número dos, hermano. Ahora tenemos que empezar a vivir un proceso de santificación. En nuestras vidas, porque iglesia, esto no es magia, esto no es magia, tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y sabes, la santificación es una obra progresiva de Dios en nosotros, que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y a ser semejantes a Cristo. Hemos sido salvados para, hemos sido salvados para vivir en santidad. Ese es el objetivo de la redención. Aunque hemos sido perdonados y limpiados de nuestros pecados, por la obra de Cristo en la cruz. Eso no quiere decir que hayamos eliminado de nuestra vida todo pecado. Y esto es lo que nos habla el apóstol Pablo en su carta primera a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Pedro 1, versos 15, 16, dice así, «Sino como aquel que os llamó es santo», también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Iglesia, aunque hemos sido liberados del poder del pecado, no quiere decir que se ha eliminado todo pecado de nuestro corazón. Todavía pecamos y pecaremos mientras estemos en esta vida y en este cuerpo. Siempre tendremos una lucha con el pecado. Siempre habrá un conflicto en nuestro corazón, pero debemos tener claro que aunque el pecado permanece, no debe tomar dominio de nosotros. Hay una, hay una total diferencia entre el que el pecado exista y otra que reine en nuestra vida. No debemos permitir que el pecado reine en nuestra vida, tome nuestra vida. ¿Sí? Y esa es una obra el que el Señor nos va a ayudar. Pero, ¿sabes? La decisión es tuya. Tú eres el que decides si pecas o no pecas. ¿Sí? Entonces, esta es una obra que tú tienes que pedirle a Dios que te ayude a alejarte del pecado. Punto número tres, iglesia, tenemos que ser intencionales. No podemos estar sentados, cómodos y diciéndole Dios, que me cayera una tuna limpia y fresca. No, hermano, no, tenemos que irlas a comprar, tenemos que limpiarlas y ponerlas listas para comérnoslas. Tenemos que ser intencionales, Pablo lo fue, Pablo buscó y buscó hasta que encontró el camino. Debemos ser iguales, tenemos que buscar a Dios en todo momento y en todas las maneras que haya, en oración, en lectura de su palabra. ¿sí? Alábalo, adóralo, congrégate, rinde tu vida y tu caminar a Él, rinde tu voluntad. No podemos estar con una voluntad y una actitud pasiva en que estamos quietos y queremos que Dios, pues mándamelo, espérame, estoy cansado. No, hermanos, tenemos que activarnos, tenemos que activar nuestra voluntad y nuestra actitud. Cuando somos obedientes y hacemos su voluntad, entonces el Señor nos mostrará y transformará nuestro camino y lo convertirá en esa senda correcta, la que debemos andar. Pero iglesia, no te preocupes, no estamos solos en este proceso de santificación, de buscar su voluntad y su camino. Él va con nosotros y ha prometido siempre caminar a nuestro lado. Isaías capítulo 41 verso 10 dice, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Salmo 37.5 nos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Proverbios 3.17 nos dice, te guiará por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción. Y como estas promesas hermano, te puedo leer tantas que tenemos aquí en la palabra, pero ¿sabes? Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que leerlas, las promesas que trae la Biblia son los pensamientos y deseos que Dios tiene para nuestro camino. Pero ¿cómo voy a ser míos estos caminos, este camino que el Señor me está poniendo, si yo no leo, si no escudriño su palabra? Voy terminando, hermanos. Creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con el camino que seguía Saulo no porque matemos a los creyentes en Jesús sino porque reconocemos que hemos cometido muchos errores en nuestra vida muchas malas decisiones sin embargo creíamos que nuestro camino era el correcto déjame decirte que yo a pesar de haber nacido en un hogar cristiano mi caminar en la juventud no era bueno ante los ojos de Jesús. El camino que yo me había trazado no era el correcto y la meta que yo tenía nunca la alcancé. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no era parte del camino que yo recorría. Yo nunca lo puse a Él en mi camino pero gracias al amor y misericordia de Jesús fui alcanzado. Yo nací en la primera iglesia bautista y en una cruzada evangelística ahí fui alcanzado y empecé a cambiar mi camino. Pero aún yo estaba viviendo en una zona de confort, donde estaba yo cómodo, no me bueno, estaba yo muy tranquilo, ¿sí? no me esforzaba, no nada, estaba yo en esa zona de confort, donde yo creía que como ya había yo recibido a Cristo, yo dije, ya la libré, ya la hice, ya recibí a Cristo y eso es todo. No, hermanos, ahí me di cuenta que ese era solo el principio de un caminar lleno de bendiciones, pero también lleno de pruebas. Pero la diferencia es que ahora Dios caminaba conmigo. Ahora Dios estaba junto de mí. Y cuando llegué a esta congregación, junto con mi familia, Dios me dio una palabra que se hizo rema en mi vida. Y entonces entendí que Dios guiaría mi camino y el de mi familia. Y esa palabra viene en Salmos, capítulo 32, verso 8. Y dice... Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Iglesia, ¿cuál es el camino que estás recorriendo? ¿El ancho y espacioso que lleva a la perdición o el estrecho y angosto que lleva a la vida? Ya no traces caminos que no te llevarán a la meta correcta. Permite... Que aquel que lo dio todo por ti y por mí en la cruz y que no escatimó en derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo tuviéramos vida y propósito te muestra el camino que tienes que seguir que él sea el que trace y ponga frente de ti el camino que debes andar entonces caminarás seguro en bendición, en obediencia y con propósito. La Biblia nos dice en Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Hoy te invito, iglesia, para que permitas que Jesús transforme tu camino, como lo ha hecho con muchos de nosotros. Tal vez tú ya entregaste tu vida a Cristo. Entonces sal de tu zona de confort y busca ese camino de verdad y vida que es Jesús. Y si tú hoy nos estás visitando por primera vez, Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Permite que Él hoy muestre el camino que tú debes andar. No es coincidencia que tú estés aquí por primera vez, si es que hay alguien por primera vez aquí como invitado. Él te está esperando con los brazos abiertos. Oremos, hermanos. Padre, gracias te doy, Señor, esta noche. Gracias por este privilegio que me has dado de compartir tu palabra. Gracias, Dios, porque sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que Tú sigas guiando nuestros pasos, que Tú pongas frente de nosotros, Señor, el camino que tenemos que seguir, ese camino, Señor, de bendición, ese camino que nos lleva a la meta correcta, Señor, ese camino que tenemos que caminar conforme a Tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque en todo momento, Señor, Tú nos muestras Tu voluntad, Señor. Queremos bendecirte esta noche y exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y Amén.